0: Hallo, mein Name ist Michael Ziegern
1: und mein Name ist Oliver
0: Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier zum Podcast, die
1: Fotobuddies. Heute, lieber Olle, Olli, mit der Folge Nummer? Ja, back on the track, würde ich mal sagen. Folge 18, wir sind aus der ewig langen Sommerpause wieder da.
0: Ja, war eine lange Sommerpause, wir haben uns aber kurz vorher noch mal getroffen, wir waren bei Frank Fischer und äh, es war ja der Rico Best bei dir und ich war bei ihm, also Langeweile hatten wir trotzdem nicht, aber es hat eben nicht für Podcast gereicht. Oder? Richtig, richtig. Unser erster Gast jetzt nach den Sommerferien ist ein, eine optische Sahneschnitte. Er liegt so zwischen aladdin und Prinz Charming, allerdings mit einer professionellen Moderaten, Moderatorenstimme. Gepaart mit ordentlich Fachwissen über die Video- und Fotografie, der, auch wenn er die meiste Zeit beruflich hinter der Kamera steht, meiner Meinung nach doch eigentlich mehr vor der Kamera stehen sollte. Hallo und herzlich willkommen, Andreas ab. <lacht> Hallo, Moin, moin gerade mein ja.
2: Gesicht sehen sollen bei dieser Vorstellung.
0: <lacht> ich finde, <lacht> das ist aber, ist aber schön. treffend gemacht. Ne? Wir, wir sind ja Podcast, das kann
1: dich ja keiner sehen. Ne? Nein, nein, deswegen. genau,
2: deswegen muss ich es auch gleich ausdrücken. Ja,
1: schön, dass ich hier sein kann. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns äh, nimmst. Nimmst des heißen Wetters
0: hier und allem Möglichen, was wir schon gehört haben. Ähm, Fangen wir mal erstmal an mit deinem YouTube-Kanal. Du bist eigentlich so richtig aktiv erst so seit knapp einem Jahr. Mhm. Ähm, hast es geschafft, in dieser kurzen Zeit fast schon 15.000 Abonnenten zu bekommen. Das Ganze nur mit 48 Videos. Und du hast äh, locker schon über 800.000 Klicks generieren können.
1: Also Hut ab. Qualität setzt sich durch, ne?
0: Ja, das merkt man, ne?
2: Ähm, ja, das war das so geplant? Ja, kann man natürlich schwer sagen. Also ich meine, YouTube-Algorithmen, die Zuschauerthemen annehmen, da kann man sich immer seine Gedanken machen, was irgendwie funktionieren könnte. Ähm, wenn die Frage ist, ob es geplant war, dass ich super erfolgreich werde, natürlich, das war geplant. Ja, <lacht> das ist gut, das wollten wir hören vom Profi. Nein, das war, ähm, ich hatte in einem eigenen Video relativ am Anfang meiner YouTube-Karriere, in Anführungszeichen, schon mal im Prinzip meine Beweggründe hingelegt, warum ich das überhaupt gemacht habe, warum ich damit angefangen hatte. Und das ist vor allem, weil ich so ein bisschen ein Gegengewicht haben wollte zu meiner beruflichen Filmerei, weil ich mache das Ganze hauptberuflich. Seit fünf Jahren sehr einschlägig hauptberuflich, arbeite ich in der Produktion. Und ja, wenn man den ganzen Tag eben das macht, was man eigentlich machen möchte, ne, filmen, dann macht man ganz zwangsläufig auch viele Projekte für Kunden, Brot- und Buttergeschäft, nicht alles davon ist immer super geil und spannend, auch wenn ich gerne mhm. natürlich die Sahne schnitten nach vorne kehre. Und ähm, ich wollte mal wieder für mich als Ausgleich ein Projekt haben, wo ich eben selbst mal die eigene, die eigene Hoheit drüber habe, wo ich einfach Themen behandeln kann, die mich interessieren. Wir haben natürlich als Unternehmen irgendwie bestimmte einschlägige Branchen, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Also es ist mhm. zwangsläufig mhm. so, dass man nicht diese super bunte Abwechslung hat, wie es, glaube ich, teilweise von den Freelancern und Film-YouTuber kommt. Und ich wollte einfach ja, so, ein, so ein kleines zweites Standbein wäre jetzt zu viel gesagt, aber ein thematisches und ein inhaltliches Standbein mir aufbauen, wo ja, ich einfach nicht ja
0: frei austoben kann. Aber kann sich ja trotzdem daraus entwickeln. Warum Ja, nicht, natürlich. Ne? Also hätte ich auch nichts ich meine, dagegen. Ich, ist, ja.
2: ich meine, ich, ich bin nebenberuflich selbstständig schon seit einer ganzen Weile. Das mhm. betrifft vor allem ähm, meine Form der Fotografie. Also ich ja. habe zwar, ich habe vor 13 Jahren angefangen zu fotografieren mit einer äh, EOS 400D, die ich mir damals gekauft hatte. Lange Zeit war ich aber wirklich ein Knipser. Also, ich hatte mhm. Urlauben oder sonst wie, ich hatte mein eines Kit-Objektiv und habe lange Zeit einfach geknipst, aber es hat mir Spaß gemacht. Und mhm. so ein bisschen über das Thema Hochzeitsfilme, was ich im Studium gemacht habe, bin ich dann in die Hochzeitsfotografie reingerutscht, was mir von den beiden Themen mehr Spaß gemacht hat oder einfach ähm, auch einfach mehr Spaß, ja, es,
1: es umzusetzen gemacht hast, hat. Hast du dann mit der 400 auch gefilmt?
2: Nein, die 400D, die konnte ich noch gar nicht filmen. Das, ah,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage. Genau,
2: die 550D war die erste, die eine richtige Filmfunktion hat. Ja. Das war mhm. die, ähm, genau, die als äh, Rebel T2i bekannt wurde und so. Und mit 5D2 ne? zusammen mhm. genau in Full HD äh, diesen mhm. DSLR-Filmboom ausgelöst
1: hat. Und mit was hast du die Hochzeitsfilme dann gedreht so früh?
2: Ähm, mit einer, äh, meine ersten Hochzeitsfilme habe ich mit einer, äh, wie heißt denn das, Sony EX3. Glaube ich, also. PMW x 3 also mit einer richtigen Videokamera.
1: Wollte ich gerade sagen, also eine klassische Videokamera. Genau,
2: also ich hatte meine ersten Schritte parallel zum Anfang meiner Fotografie, habe ich ein Redaktionsvolontariat gemacht. Ich habe zwei Jahre als TV-Redakteur gearbeitet und das quasi in der klassischsten Form gelernt. Und ähm, der, der Journalismus und das Schreiben und die Arbeit mit Themen ist total mein Ding. Also ich schreibe sehr, sehr gerne, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber das Interesse an Bildern und das Interesse, Bilder zu machen, das kam halt parallel bei mir auf. Und deswegen hatte ich zu der Zeit auch angefangen zu fotografieren, habe dann viel irgendwie bei den Mediengestalter zu wie es gelungen hat, um da eben auch viel zu lernen und ähm, bin dadurch dann halt so ein bisschen in die Welt der, der klassischen äh, TV-Technik eigentlich erstmal reingeraten. Ähm, mhm. Das war auch kurz bevor man dann wirklich angefangen hat mit Fotoapparaten zu filmen, was ja so den ganzen Indie-Filmmarkt umgekrempelt hat. Aber die ersten Kurzfilme, die wir gedreht haben, ich habe 2008 meinen ersten Kurzfilm gedreht, das ist alles mit relativ konventioneller TV-Technik entstanden, mit vergleichsweise kleinen Sensoren, <lacht> ja. die heutzutage ja. keiner mehr arbeiten
1: will. Ja, es kam ja, ja tatsächlich auch durch die DSLR-Geschichte, dass die DSLR-Kameras plötzlich filmen konnten. Da hat ja. man ja so diesen richtigen Hollywood-Look plötzlich hinbekommen. ne? Und das war ja das, wo alle plötzlich gesagt haben, boah, meine Filme sehen plötzlich so aus wie die von Steven Spielberg. Genau. Mega geil und so. Und dann sind ja wirklich ganz viele auf den Zug aufgesprungen. Absolut. Das Was mich so noch mal interessiert ist, ich habe mal in deinen Videos gestöbert. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich kriege immer mehr Bock. Jedes Video, was ich angucke, macht irgendwie immer Hunger auf mehr, weil du auch echt, ich sag mal, bei deinen Videos hat man wahnsinnigen Nutzen, finde ich. Du lernst wahrscheinlich okay. unwahrscheinlich viel darüber. Ähm, aber ein Video ging derbesteil, so will ich das mal sagen, im, im, im Norddeutschen. <lacht> was darf man eigentlich noch? Drohnen fliegen ähm, und die. Ja, das, war, das hatte glaube ich 62.000 Aufrufe, warte mal, aber mhm. ähm, wurde dann nochmal getoppt ein paar Monate Ende später, auch wieder Drohnen-Thema, ähm, Drohnenfliegen in 2020 mit 294.000 Aufrufen. Warst du davon selber so ein bisschen überrascht?
2: Total. Also ist ja,
1: das sind ja fantastische Zahlen, wenn man, wie, viel, wie denke, viele Abonnenten ich, hattest du damals?
2: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich, ähm, es müssten so um die 120 Abonnenten gewesen sein. Also, also <lacht> ein auf einmal Neuer wahnsinnig viral gegangen, das Ding. Ja, ne? Das ja. war tatsächlich schwer überraschend. Ähm, genau, ich habe damals, ne, ich hatte angefangen am 1. August 2019, das Video ging glaube ich so 14, um, um Mitte November rum, 2019 mhm. online. Und... Ähm, ja, es ist, äh, es ist ja eigentlich ein Thema, was so ein bisschen äh, nicht Korinthenkackerisch ist, aber ich habe halt für mich, weil ich auch beruflich immer wieder mit Drohnen zu tun habe und wenn wir was fliegen, wenn wir im Kundenauftrag fliegen, mhm. müssen wir halt äh, mit ne, irgendwie den Landesluftfahrtbehörden und so weiter rummachen. Mhm. Und ähm. Ich dachte irgendwie, dass es von Interesse sein könnte, einfach so ein bisschen darüber zu erklären, was da halt so die rechtliche Grundlage ist. Mein Eindruck genau. ist immer, dass viele Leute sich nicht so sehr darum scheren. Es steht richtig, halt frei. Super, man kann eigentlich machen.
0: nicht genug auf YouTube darüber eigentlich berichten, weil es sind immer noch Leute, die auch mich fragen: Michael, was, da braucht man einen Führerschein für? Mhm. Und dann klatsche ich manchmal beide Hände über den Kopf zusammen. Also deswegen bin ich immer froh, wenn jeder mal äh, wirklich seine Meinung auch dazu äußert. Tatsächlich hat, ne? sehe
2: ich auch oft Videos, wo ich mir denke, also vielleicht auch mit ein bisschen Neid verbunden denke. Die haben diese Bilder gemacht. Die
0: haben hm. bestimmt nicht gefragt. Nee. <lacht> ähm, du, irgendwann kommt es raus. Irgendwann, äh. irgendwann kommt da einer, guckt sich ein Video an und fragt mal nach, wo war denn die Genehmigung dafür. Ne? Ja. Muss man die eigentlich dann
1: hinterher nochmal vorlegen? Ist das schon mal vorgekommen? Also es, ja.
2: ich, ich, ich weiß jetzt selbst von keinem Fall, aber mhm. ich weiß, dass es im Prinzip, der Gesetzgeber äh, hat das schon mehrfach so gesagt, dass die mhm. hier und da durchaus gucken, was online ist. Und wenn mhm. die halt auf ein Video stoßen, was eindeutig unter schwierigen Umständen entstanden sein müsste, mhm. dann äh, kann da schon der Kanalbetreiber auch kontaktiert werden. Und dann heißt es, gucken wir doch mal. Es lässt sich ja nachvollziehen. Ähm, bestand ja. irgendwie an dem Tag eine Drehgenehmigung vor Ort XY. Richtig. Ähm, wird ja in den Behörden alles soweit dokumentiert. Wie gesagt, mhm. mir ist kein Fall bekannt, aber das ließe sich, wenn jemand es drauf anlässt, ziemlich leicht nachvollziehen. Ja, Das ja. ist
1: dann dein nächstes virales Video. Bußgelder <lacht> im Drohnenbereich. <lacht> ja. Die, die ja Top 5 Bußgelder.
2: <lacht> zumindest habe ich ja äh, über Bußgelder in einem anderen Video mal gesprochen, aber war nur ein kleines Ding. Ja. Äh, aber vielleicht zu, dem, zu diesem Drohnenvideo kann ich nur sagen, dass da zumindest ein ganz kleines bisschen Kalkül dahinter steckte. Ich hatte als zweites, drittes Video ganz am Anfang mal eins hochgeladen, wo ich über die aktuellen Drohnenregularien, Berichtet hatte. Das also war einfach so. Genau, das war so das Ding, wo ich dachte: Okay, ähm, gibt zwar schon ein paar Videos drüber, aber keine Ahnung, vielleicht kann ich es besser erklären oder so. Ich mache auch was hoch. Und mir ist Anfang November aufgefallen: Das war zu der Zeit, als die Mavic Mini erschienen ist von mhm. DJI, dass mhm. die Suchanfragen nach Drohnengesetzen ähm, stärker geworden sind. Und ich plötzlich eine stärkere Nachfrage nach äh, genau diesem Video und
0: mit diesen genau. Suchstichworten äh, Genau, weil unter 250 Gramm und alles Mögliche. da Ganz Die genau. Leute ja auch mit. Die Jedermann-Drohne.
2: Und es war dann zum allerersten Mal, dass so. Äh, in mir mal eine kleine Seolampe angesprungen ist nicht gesagt habe, okay, ich probiere mal, ob ich quasi jetzt diese, diese Suchnachfrage zu meinem eigenen Vorteil nutzen kann. Hatte halt auch gesehen, dass es zu diesen neuen Drohnengesetzen, die jetzt im Endeffekt gar nicht 2020 gestartet sind, das kommt ja erst nächstes Jahr, dass es dazu tatsächlich noch gar nichts auf YouTube gab, auch nicht im englischsprachigen Bereich. Na, SEO
1: muss man vielleicht nochmal für unsere Hörer ein bisschen erklären. So, Search natürlich. Engine Optimize oder sowas heißt das, ne? Search, also Search Engine Optimization. Genau, Im Prinzip Suchmaschinenoptimierung, ist, ne?
2: Ist damit einfach mhm. nur gemeint, dass man seine Inhalte, sei es im ein Texten, Video oder was auch immer, was man online zur Verfügung stellt, was man äh, auffindbar macht, dass man das mit ja, gewissen Kriterien zum Beispiel ähm, thematisch oder textlich verteckt man genau. sieht, sodass ähm, das leichter gefunden werden kann. In meinem Fall war es eben mhm. so, ich habe gesehen, das Suchvolumen nach bestimmten Themen, zum Beispiel nach dieser äh, Mavic Mini, ist sowieso gerade schon höher. Also das Thema ja. Drohne wurde zu diesem Zeitpunkt gesucht, also mache ich selbst ein Video auch zum Thema Drohne, um, mhm. sagen wir mal so, auf diesem Fahrwasser mitzuschwimmen. Das war mein genau. Hintergedanken.
0: Kalkül. <lacht> genau,
2: im Schnitt hat jedes Video von mir damals, ich weiß es gar nicht mehr, 200, 300 Klicks oder so vielleicht bekommen. Was? Jetzt
0: bist du bei über 16.000 pro Video im Schnitt gerechnet. Ist das so? Ich
1: ja, das gar nicht ja sagen. wir haben ja. vorhin mal ausgerechnet, okay, und zwar langweilig, bevor wir auf, <lacht> aufgenommen haben. Dann haben wir mal so die, die, den Schnitt. Also was, wie haben wir es biasus berechnet, Michi? Ich habe einfach die
0: Videoanzahl die durch, die, durch die Klicks, äh, ah. also die Klicks durch die Videoanzahl gerechnet. Genau. Und dann bin ich bei dir, ich glaube, auf 16.000 gekommen. So. Also okay. ich liege
1: bei 9.000. Ja, ich glaube fand, fand ich auch schon. Ja, sensationell. Alles andere alles alles ist schlecht.
0: Genau. Aber jetzt nochmal ähm, die Drohngeschichte. Wenn mhm. ich mir dein Video, äh, dein, dein YouTube-Kanal anschaue, ist Drohne ja eigentlich nur so ein minimales Randding. Eigentlich geht es ja verschärft um die Videografie, um die Videobearbeitung, alles was mit der Videografie eigentlich so zu tun hat. Ja. Ähm, dann sprichst du ja relativ wenig. Du hattest letztens, glaube ich, über das 18 mm von Samyang Objektiv, hattest du auch was gemacht. Aber mhm. allgemein in der Fotografie machst du noch gar nicht so viel. Ähm, nicht. Wolltest du im, im Fotobereich auch ein bisschen mehr mit reinsteigen oder soll das eigentlich nur Videografie bleiben?
2: Ähm, tatsächlich war, hatte ich da anfangs gar nicht so einen stringenten Plan dahinter. Eigentlich dachte ich schon, ich mache irgendwie so die breite Masche, ein bisschen Foto, ein bisschen Video. Ähm, habe dann für mich allerdings gemerkt, als ich angefangen habe, in den Videos zu arbeiten, dass ich zum einen über das ähm, Filmen schlicht und einfach viel mehr Themen habe, weil das mache ich jeden Tag, damit habe ich beruflich zu tun. Fotografie, mhm. muss ich ehrlich gestehen, ist auch was, was rein zeitlich bei mir momentan einfach ähm, etwas hinten ansteht. Also ich habe leider ähm, recht wenig Zeit, mal irgendwie frei auf eine Fototour zu gehen oder irgendwas zu fotografieren, ohne dass da schon gezielt irgendein Grund dahinter steckt, dass ich jetzt das mhm. gerade für ein Projekt oder so mache. Ja. Insofern, ähm, genau ist das bei mir von der persönlichen Prioritätenverteilung, muss es gerade ein bisschen hinten anstehen, dann ist es aber auch so, dass ich einfach für mich gemerkt habe, weil ich gucke ja selbst auch viele Kanäle, alle mhm. der üblichen, Stefan Wiesner, wie gucke ich seit vielen Jahren sehr viele Videos von, mhm. und auch gesehen habe, es gibt natürlich auch viele gute Kanäle über die Fotografie, große Kanäle auch, ich glaube Jaworski ist der Größte, aber mhm. es gibt im Filmbereich eigentlich nicht so wahnsinnig viel, Jetzt ist Film sicherlich nochmal ein bisschen spezifischer als die Fotografie, was von viel mehr Leuten ein Hobby ist. Mhm. Aber ähm, ja, also wenn man sich mal beim, im Filmbereich umschaut, es gibt Kanäle wie Camera Cave, ähm, der Martin, ja, der leider ähm, mhm. mittlerweile nicht mehr so aktiv ist. Ähm, ja. Mike Suminski fällt mir dann noch ein bei den großen Kanälen. Ja, das und dann stimmt. Hört es mhm. eigentlich an einschlägigen Kanälen. Und dass man alles geht, Jungs, die damals
0: mal zusammengehangen hast. haben, sage ich jetzt mal. Die ne? ja, ja, <lacht> kommen, ja. glaube ich, alle aus Berlin oder sowas. Genau, ja. 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 Ähm, man, wenn ich mir deine Videos so angucke, das ist äh, super strukturiert. Man merkt da, was äh, professionelle, professionelles Know-how hintersteckt. Ähm, was mich so wundert, du kannst ja reden. Ne? Du kannst reden so, puh, das geht bei dir komplett raus. Ähm, das machst du aber nicht mit Teleprompter, oder?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Äh, tatsächlich, das, das wirkt vielleicht, als kommt das alles super flüssig äh, vom Hocker, aber bei mir, ich habe auch äh, genug Takes, die ich neu ansetzen muss, weil ich mich verballert habe. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht so ganz, doch, ich weiß warum. Ähm, ich könnte mir wahrscheinlich die Produktion meiner Videos ein Stück weit vereinfachen, wenn ich einfach mehr Schnitte setzen würde. Da müsste ich nämlich für mich persönlich weniger häufig ansetzen und einen kompletten Abseits von mehreren Minuten durchrottern. Mhm. Irgendwie hatte ich anfangs für mich so ein bisschen die Ambition, vielleicht weil es mir ein paar Mal zu häufig auf den Keks geht, wie viele Jump Cuts in manchen Videos drin setzen sind, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche zumindest, wenn ich schon auf YouTube auftrete, der zu sein, der irgendwie fünf Sätze am Stück gerade rüberkriegen will. Einfach nur so mein persönliches Ding. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen,
1: ja. Jetzt kommt wieder das kleine, ich bin das kleine Sternchen heute in diesem Podcast. Jetzt kommt das ja. kleine Sternchen. Jump Cuts sind Schnitte, wo man, glaube ich, ab und zu mal reinzoomt, rauszoomt, also wo, wo im Grunde genommen die Pausen, die beim Sprechen entstehen, einfach weggeschnitten werden, richtig?
2: Genauso ist das. Es. es ist oh. im Prinzip ein, ein Schnitt, während dem das Bild springt. Es ist nicht wie ein klassischer ja. Schnitt äh, im, sagen wir mal, im szenischen Film, dass wir von einer Perspektive oder einer Handlung zur nächsten springen, sondern ne, man hat. Eine Person, die steht vor der Kamera und die Kamera bewegt sich nicht und es gibt quasi einfach nur einen Sprung. Mal steht sie so da, mal steht sie so da, weil yeah. innerhalb einer durchlaufenden Einstellung zwischendurch einfach ein paar Sekunden rausgeschnitten genau. werden. Ja. Das ja, ist genau. tatsächlich bei YouTube ja mittlerweile auch ein Stilmittel geworden. Wollte ich, ich gerade sagen, Stilmittel total, ja. Ähm, und ich, ich finde tatsächlich aber, das ist... Äh, das Da muss man vorsichtig sein, weil es gibt Leute wie LeFloid oder sowas, ähm, da kommt das richtig gut. Der nutzt das ganz bewusst als Stilmittel. Oder es auch Rezo, gibt, finde ich auch super. Oder auch super. Rezo, genau. Es gibt aber auch sehr viele YouTuber, da merkt man richtig, die kopieren jetzt LeFloid. Ähm, die versuchen quasi auch mit derselben Mischung aus äh, gestellter Spontanität und Selbstironie und das dann mit Jumpcuts verbinden und das, ist dann, mhm. das, das kann dann auch schnell peinlich werden, weil ja, das ist eben so ein, so ein eigener Stil,
0: den YouTube geboren hat.
2: Ja. Und der durch Leute geprägt wurde, die es wahrscheinlich über viele Jahre einfach gemacht haben, bis hm. es zu diesem Stilmittel ist, das man aber sehr bewusst einsetzen muss.
0: Bin ich aber noch nicht zugekommen. Also ich weiß, wo es mir anstrengend ist, immer zuzuhören, ist bei dem Alexi Bexi zum Beispiel, der ist ja auch extrem bei dem, was mhm. er da macht. Ich weiß nicht, ob du den kennst? Ja, ja, klar. Ne? Also ich persönlich kenne seine so Videos. Ja, aber ich sage mal so, die Videos, also ist nicht so meine Masche. Ich versuche mhm. wirklich äh, möglichst ohne Schnitt, wenn ein Video 30 oder 15 Minuten dauert, dann ist auch die,
1: der Rekord auf 15 Minuten und dann ist nicht durch. Aber bei aller Liebe, deswegen sind unsere. Zuhörer auch und Zuschauer, auch die meisten alle 50 plus. Ja. Wir sind einfach nicht die Hektiker vor der Kamera. Ja. Wir brauchen ein bisschen länger, ne, ja. aber dafür mit aller brachialen Gewalt. Ähm, du, jetzt mal noch eine, eine
0: kurze Zwischenfrage. <lacht> mir fällt mir gerade ein, das rattert gerade in meinem Kopf. Ich sprach ja vorhin von äh, aladdin und Charming Boy. Mhm. Ähm, <lacht> die, die, wir haben ja mal bei uns bei YouTube geguckt, äh, wer sich so unsere Videos anguckt. Und ich, wir waren uns glaube ich einig, sowohl bei Olli als auch bei mir, haben wir eine Frauenquote von irgendwas zwischen 7 und 5 Prozent. Mhm. Jetzt bin ich mal mega gespannt, wenn man so aussieht wie du, ob die Frauenquote höher ist.
2: Statistisch 5
0: Prozent. Ja. Echt?
2: Ja. Ich bin stolz drauf. Sie ist schon angestiegen. Die war anfangs <lacht> so zwischen... also man muss es ein Stückchen relativieren, weil ich glaube, der YouTube-Algorithmus, was Demografie betrifft, der braucht mhm. relativ lange, um verlässliche Werte zu liefern. Es ist ja mhm. auch nicht jeder Zuschauer mit einem Account angemeldet und kann ja, dem zugeordnet werden. Ja. Das war anfangs bei mir, so vor einem halben, dreiviertel Jahr, äh, lag die Frauenquote bei unter einem Prozent. Und jetzt merke ich, ich, ich so konstant, langsam wächst sie an, auf wie gesagt, momentan so fünf Prozent.
1: Ich finde es auch das geil, Sinn? dass wir drei Kerle sofort diese Statistik parat haben. Ja, weißt ja, Aus den ganzen Tausenden von Analytics weißt du sofort, äh, Ja, meine Frauenquote ist übrigens bei 5%. Weil ich glaube, das ist auch so ein
2: YouTuber-Ding, dass man seine eigenen Analytics immer halbwegs gut im Kopf hat. Also was so... Ne, ja, ich, muss ehrlich und so weiter. ich muss
1: ehrlich gestehen, ich verstehe manche Sachen auch gar nicht wirklich. Also ich bin da nicht so der SEO-Experte oder auch der an anfängt ähm, zu gucken, wie ein Algorithmus funktioniert. Ähm, ich, hab, ich verstehe das nicht, aber in meinem Fall ist das auch gar nicht so relevant, weil ich es ja halt auch nur aus, aus Hobby mache und nicht aus beruflichen Gründen. Wie das zum ist Beispiel. Ja in meinem
2: Fall im Prinzip auch völlig irrelevant und ich glaube, man muss sich da auch keine Illusionen machen. Diese Themen, die ja auch bei mir oft sehr technisch sind, das sind... Dinge, mit denen setzen sich nicht ausschließlich, aber tendenziell einfach eher Männer auseinander. Ne? Wir ja. haben in technischen Berufen mehr Männer. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich will das gar nicht bewerten. Es mhm. ist einfach so. Von daher ist das auch nichts, ja. was mich jetzt irgendwie verwundert.
1: Ja, ja. Was mich aber jetzt nochmal tatsächlich interessiert ist, ähm, wie würdest du denn dich selber von einer Berufsbezeichnung her nennen? Nennst du dich selber Journalist oder bist du ein, ähm, ein Creator? oder wie? Also wie, was, Wenn dich jetzt jemand fragt, hier in der Steuererklärung tragen sie mal ihren Beruf ein, weil du bist ja ein Tausendsasser eigentlich.
2: Er ja, ist tatsächlich auch gar nicht so leicht, weil immer wieder in irgendwelchen behördlichen Situationen muss man ja seinen Beruf angeben, ja. neulich bei Kita-Anmeldung oder sowas. Also ich habe, in meiner Festanstellung habe ich einen klar betitelten Begriff, das ist Leiter der Filmproduktion. Okay. So, das, das sagt jetzt erstmal vielen noch nichts, dann, da, was, wie eine Leiter ist der oder sowas. Also ich bin bei uns im Unternehmen, bin ich Leiter einer Abteilung, einer Filmproduktionsabteilung. Ich selbst bezeichne mich einfach als Filmemacher. Hm. Ich gehe da jetzt auch gar nicht den Weg irgendwie über Content Creator oder so, weil das ist viel zu kompliziert. Und wenn ich jetzt nebenbei noch sage, ja, ich fotografiere eigentlich auch noch, ähm, dann wird das sowieso viel zu kompliziert. Also,
1: ja. also was trägst du ein in die Steuererklärung?
2: Meistens irgendwie äh, so Filmproducer oder sowas. Ah, okay. Filmproduzent, Filmemacher. Ja. Irgendwie. Filmproduzent bin ich vorsichtig, das klingt nämlich schon wieder nach viel. Ja,
1: und dann, dann wollen die gleich so nach, wieder in die Prüfung gehen, ne? Genau, das klingt schon wieder so nach, nach Jerry
2: Brookheimer oder ja, 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 ja. Aber so. Ja, Filmproducer, das ist dann noch ein englisches Wort, da können sich viele nichts genau darunter vorstellen und dann äh, ja. Ja, lässt man das, das so. Das will ja auch
0: sein. nicht so richtig äh, klopfen, sag ich jetzt mal. Es ist genau sowieso versteht.
2: schon so, dass man in dem Bereich immer nachfragen muss äh, oder nachgefragt wird, ah, richtig. was genau machst du? Ah, oh, kennt man irgendwas, was du machst?
0: Ich mhm, weiß nicht. genau. Oh, eher nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, man sieht ja immer, ja, die, die Menschheit hat ihre Schubladen. Und da geht so rein, weil meine Tochter in Hamburg jetzt so eine Musical-Ausbildung macht. Und die Ersten sagen nur, oh, da machst du ja König der Löwen. Ja, als wenn ganz Musical und Theater und Schauspiel nur aus König der genau. Löwen bestehen würde. Ja, ja, so <lacht> ne? ja, oder wenn die Leute
1: das dann lesen mit dem Producer ach, so ein Künstler. Genau. <lacht> ja, irgendwas mit
0: Medien, Good. das ist natürlich genau. der Klassiker. Gut. Ähm, fangen wir mal so ein bisschen ganz von vorne nochmal wieder an. Ähm, schon in der Jugend war ja das Thema Videografie so dein Ding. Ich hatte mal gesehen in dem Interview, so ein anderthalb Stunden Interview, mit einem YouTube-Kollegen, Paule Porter heißt der, also für alle Zuhörer, die sich dafür interessieren, anderthalb Stunden, da wirst du, glaube ich, im Detail erklären, wie alles angefangen ist. Jetzt erklär da auch noch mal mit wenigen Sätzen, wie hat deine Begeisterung fürs Film überhaupt angefangen?
2: Ist bei mir ganz klar durch Fremdprägung ähm, entstanden. Ein Freund von mir hat schon in jungen Jahren mit einer das war das äh, HI8-Kamera und später Mini-DV gefilmt, hat kleine Actionfilmchen mit seinen Playmobil-Figuren gedreht und irgendwann, mhm. als wir so 14, 15 waren, kam die Idee, okay, wir machen jetzt einen eigenen Kurzfilm.
0: Ja.
2: War das der Marius Fizek? Das oder war, war der, war der Marius Klasse? Fizek, mittlerweile ja. heißt er Marius Winter, Genau. Mhm. Ähm, der hat damals da vieles davon in die Wege geleitet. Ich war eher so, habe mitgespielt und meine Ideen beigesteuert, konnte aber filmisch noch nicht wirklich was umsetzen. Aber dadurch ist so ein Freundeskreis, ein fester, eine feste Gruppe entstanden, ja. mit der wir dann einfach zusammen Filme gemacht haben, Kurzfilme. vom Man trifft sich irgendwie nach der Schule und macht irgendwelche Visual-Effect-Tests oder sowas, mhm. bis hin dann zum fast jährlichen Kurzfilm, den wir gemacht haben, anfangs für Festivals, weil YouTube gab es noch nicht äh, vor 2005.
0: Ja. Habt ihr euch richtig beworben und einen Film eingereicht? Und
2: ja, ja, genau. Ja. Es gibt ja jede Menge Jugendfilmfestivals. Mhm. Ähm, genau, und so ist das dann entstanden und dann kam irgendwann die Freude auf, anfangs bei mir tatsächlich auch eher was Schauspiel, ich wollte mal in diese Richtung gehen. Ja, ähm, das habe ich schon gedacht, das solltest du mal ausbauen. Ja, äh, das, das, so, das war so das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, aber dann ja. kam halt parallel, hat äh, mein, mein Volontariat eben als Redakteur angefangen, dann habe ich gemerkt, okay, letztlich ein Redakteur, ein, ein Fernsehredakteur ist ja auch so eine Art ganz kleiner Regisseur, ne, äh, mhm du hast irgendwie dein, dein, dein Publikum, du bereitest deinen Inhalt auf, ähm, auch wenn du einen Nachrichtenbeitrag machst oder so. Ich habe ja nicht nur über Todesmeldungen berichtet, sondern irgendwie dann auch mal äh, über Kultursachen oder so. Dann baust du ja auch eine kleine ähm,
0: Dramaturgie irgendwie in deinen Beitrag ein. Ja. Und das war hast so du, erste, Hast du auch so Sprech-, Sprecherausbildung oder Sprecherziehung ja, und ja. Äh, irgendwelche Coachings gemacht? Ja, ne? ja, ja hatte ich.
2: ich hatte, ähm, hat das was für dich selber gebracht oder hast oh, du dir das selber beigebracht?
0: Nein, ich hatte, das hat extrem viel gebracht. Ich, äh, mhm. ich, ich wäre auch furchtbar gewesen, das selbst zu tun. Ich Kann man sowas eigentlich... Ja, ja. Kann man sowas privat bezahlen, dass man sowas mal macht? Gibt es da irgendwelche Schulen oder sowas anbieten? Also es gibt viele
2: freiberufliche Sprechtrainer. Ein guter Freund ja. von mir ist selbst einer. Was das preislich kostet, weiß ich gar nicht. Ich würde mal schätzen, ja. irgendwo zwischen 50 und 100 Euro würde man da die Stunde zahlen. Ich weiß ja. auch von einigen Leuten, die er als, ja, als Schüler hat, die das wirklich frei für sich machen, gar nicht unbedingt, weil sie die Ambitionen haben, jetzt am Radio zu sprechen, sondern mhm. weil Stimmbildung was ist, was einem unheimlich dabei hilft, auch die eigene Persönlichkeit zu formen. Also bei mir war das auf jeden ja. Fall so. Die Stimme ist so das, das, das stärkste Ausdrucksmittel, das wir eigentlich haben und wenn man lernt, das zu kontrollieren, damit mhm. verbunden ist halt Kontrolle der Atmung, was dir wiederum ein bisschen Kontrolle über dein Selbstbewusstsein, über deinen eigenen Körperrhythmus ja. verleiht und für mich persönlich ist tatsächlich die Möglichkeit, dass ich quasi ich glaube, zweimal wöchentlich war es, irgendwie über zwei Jahre äh, Training hatte. Mein Trainer hat mich ganz schön durch die Mangel genommen, muss man Hast sagen.
1: Du, darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Ich bin ganz fasziniert. Also Das klingt wahnsinnig interessant. Hast du mal so ein Beispiel, wie so ein Sprechtraining abläuft oder für irgendeine Übung? Weil ich kann mir jetzt kaum vorstellen, wenn wirklich so jemand dir Sprechen beibringt, was ja eigentlich auch so der Job von deinen Eltern gewesen ist. Mhm. Und einfach, dass du mal kurz erklärst, was... was wie kann man Sprechen richtig lernen? Und gerade dieses, was du erzählst, wie, wie, wie kann das die Persönlichkeit formen? Das interessiert ja, mich. Das ist wichtig für uns jetzt, für unser weiteres da Dasein im Podcast. Ich schreibe mit. Ne? Ich schreib mit.
2: Ja, gut. Da fällt mir jetzt auf jeden Fall gerade ein, ich hatte neben meinem festen Sprechtrainer, das war ein ehemaliger zdf heute irgendwas moderator ähm, auch äh, bei, bei zwei anderen Coaches-Trainings gehabt. Eine davon ist Michael Rossier, der ist relativ bekannt in der äh, Sprechtrainerbranche Und der hatte den schönen Satz gesagt, dass er niemanden beibringt zu sprechen, sondern er hilft den Leuten, falsches Sprechen abzutrainieren. Und genau das, das, ist, auch, genau das ist auch der Punkt. Jeder von uns, wie du es gerade gesagt hast, kann natürlich sprechen. Wir haben von unseren Eltern beigebracht zu bekommen zu sprechen. Und das Lustige ist, jeder von uns kann auch mit der richtigen Betonung sprechen. Das ist nämlich gar nichts, was man lernen muss. Also, dass man jetzt sich draufschaufeln würde, wie betone ich jetzt was, sondern ähm, witzigerweise, wenn ich jetzt mit euch rede oder wenn ihr mit irgendjemandem redet, dann seid ihr instinktiv imstande, auf die richtigen Satzbestandteile die Betonung zu setzen, Pausen richtig zu setzen, es sei denn, man hat vielleicht wirklich äh, irgendwie Schwierigkeiten, aber da muss man eher erstmal zum Logopäden gehen. Was wir aber komischerweise beim, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Text vorlesen, machen, ist, dass wir einen ganz merkwürdigen Singsang verfallen oder leiern oder ja, dass wir plötzlich nicht mehr so sprechen, wie wir eigentlich zu sprechen imstande sind. Mhm. Das heißt, Sprechtraining ähm, hat erstmal verschiedene Bereiche, Phonetik zum Beispiel, da geht es um Atemtechniken, da geht es wirklich darum, falls jemand einen Dialekt hat, das abzutrainieren, das kann dann über bestimmte stimmenbildende Übungen laufen, la ba, 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 oder sowas, dass man ja. Atemtechniken macht. Dann wirklich auch Bauchatmung, wir haben dann im Training gesessen, irgendwie erstmal irgendwie zehnmal in den Bauch eingeatmet und äh, mhm. ich weiß genau, ich sollte, ich glaube, jeden Abend und jeden Morgen vorm Aufstehen erstmal irgendwie zwei Minuten Bauchatmung üben oder so morgens im mhm. Bett Das sind so Sachen, die einfach <lacht> durch Routine kommen. Ähm, mhm. Und dann sind es eben wirklich auch inhaltliche Arbeiten. Also mhm. beim Fernsehen ist natürlich das Vortragen von Texten eine wichtige Sache. Ich habe Beiträge vertont mhm. und da geht es dann darum, ähm, sich anzuschauen, okay, warum betont man irgendwas im Text falsch äh, sich Notizen machen, zu verstehen, was bedeutet irgendwelche Interpunktionen für die Sprache, wie setzt, wie erkennt man, wo man Zäsuren im Satz setzen muss oder sowas, vielleicht auch zu verstehen, ähm Viele Sätze haben so, ein, so eine, so eine Sub-Ebene oder sowas. Na, man sagt irgendwas, aber das, was stimmlich mitschwingt, ist vielleicht irgendwas anderes. Also das ist ja. auch eine starke inhaltliche Komponente, sich einfach mit Texten auseinanderzusetzen und vor allem eben sehr stark analytisch. Also wir hatten immer ein Band mitlaufen. Ich habe irgendwas vorgetragen, dann haben wir uns angeschaut, okay, warum klingt das so? Was ist daran falsch? Was müsste anders klingen?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich das Problem, meine Äs und Äms in den Videos, also das merke ich aber erst, wenn ich die hinterher schneide und ärgere mich maßlos darüber. Oder es gibt bestimmte Redewendungen, die ich immer wieder verwende die ich eigentlich gar nicht mehr verwenden will. Hast du da vielleicht einen konkreten Tipp? Also einmal erst vermeiden und zweitens so Redewendungen, die man immer benutzt, wie kriegt man die raus? Ich habe schon überlegt, mir leichte Stromschläge zu verpassen, wenn ich, das, wenn ich das Video nachher schneide, weißt du, wo ich dann merke, immer wenn ich zum Beispiel im Grunde genommen sage, das ja. sage ich fast mhm. in jedem Video, wo ich so denke, haust du dir einfach mal so 220 Volt in den Hintern. Aber das ich sind deine da Brücken, Lösung. die du brauchst. Ne? Ja. Ja. Ich glaube,
2: das ist genau die Lösung. Ähm, <lacht> 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 Ich habe jetzt kein Patentrezept parat, weil ich ja selbst eben auch kein Sprechtrainer bin. Ja. Ähm, was die Amps betrifft, also ich selbst bin davor auch nicht gefeilt. Gerade wenn ich jetzt keine perfekt vorbereiteten Texte vortrage, wie es ähm, bei vielen Videos ist, merke ich auch hinterher, dass ich mir denke, boah, ich habe viel zu viele Amps reingemacht. Ähm, mhm. Amps sind eine klassische Frage von Unsicherheit. Also in dem Moment, man ist quasi, man, man redet und ist gedanklich noch nicht am nächsten Satzfragment angekommen, dann macht man einen Amp. Das ja. ist tatsächlich was, dem kann man sich bewusst werden, indem man zum Beispiel, wie du sagst, du nimmst was auf, du guckst es dir an, du stellst fest, verdammt viele M's. Nimm exakt dasselbe nochmal auf, achte mal drauf quasi, dass du, bevor du jetzt, wenn du, wenn du unsicher wirst, in den nächsten Gedanken reinzugehen, zwing dich dazu, einfach für einen Augenblick den Mund zu halten. Also ein ja. M kann ja auch ersetzt werden, einfach durch, eine, durch einen Moment der Ruhe, durch eine Pause.
0: Ich. Oder also, atmen. Wenn ich
2: jetzt rede und äh, ich weiß nicht weiter, dann kann ich auch ja. sagen, ich rede und ich weiß nicht weiter. Und so eine, so eine kurze Zäsur, so eine Pause zum Beispiel, ist, das
1: ist ein guter durchaus
2: zu verreden. Ja. Das ist aber was, das, das, ist, das ist genau dieser, dieses Analytische, was ich meinte. Das muss man sich angucken, dem, da muss man sich bewusst werden, dann muss man es mhm. nochmal durchkauen. Ich glaube, die fünfte Wiederholung bringt dann mehr als 220 Volt ja. oder ja. so. Aber und was ja.
0: ich festgestellt habe, wenn ich stehe und wenn ich einen Text übe für mich und ich stehe dabei... Ähm, läuft es viel lockerer, als wenn ich irgendwo sitze. Weil ja. mir persönlich ist das so. Ich weiß nicht, warum es nicht so ist. Nicht nur bei dir. Die meisten ja. Leute,
2: die in einem Studio stehen und vom Mikrofon einsprechen, machen das auch am Stehen. Und ähm, auch deine Stimme ist in der Regel besser im Stehen als im Sitzen, weil ja. äh, dein, dein Bauchbereich, dein Zwerchfeld ist ein bisschen mehr zusammengedrückt, wenn du sitzt. Also die meisten Leute haben eine vollere, etwas wärmere Stimme, wenn sie stehen. Ich mein, ich sitze jetzt auch, ne? von daher ist es auch ja. nicht optimal, aber es ist so, ja auch nur ein Podcast. So ein bisschen aber Barry
1: White rausholen.
2: Genau, die, die, die Bauchatmung, äh, die, das, das Volumen sozusagen im Bauchraum für die Stimme, das kann sich eigentlich ein bisschen besser entfalten im Stehen. Und ähm, ja, mal auch für die Wirkung vor der Kamera, Körperhaltung etc. ist meistens einfach ein bisschen besser, wenn man ja. aufrecht steht.
1: Ja. Ja. Ich habe gerade gesehen, der
0: Rossi, der hat ja unheimlich viele YouTube-Filme jetzt schon raus. Also die werde ich mir jetzt mal rein... Ja, ich habe hab ja auch ihr Rossi mal eingegeben. Da sind schon einige Beiträge, die dann da sind. Also das werde okay. ich mir mal reinpfeifen. Ich habe noch
2: zwei Bücher von ihm, die ich sehr empfehlen hat er auch kann. Geschrieben, ja. Äh, frei sprechen und noch irgendwas anderes. Die hatte ich damals auf einem Seminar von ihm gekauft. Cooler Typ wirklich. Der ähm, coacht auch sehr viele ähm, Vorstände, CEOs. Also gar nicht unbedingt Leute, die nur für jetzt das Sprechen oder von der kamera Social da Media uns, dann raus sind. Mhm. Genau, sondern einfach die auch ja. vor, vor Menschen, für Vorträge und so weiter überzeugen müssen. Also das, mhm. ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Ja.
1: Und was, was du vorhin angesprochen hast, diese Analytik. Ähm, mhm. was, was, was ich mich frage, ist, du als professioneller Filmemacher. Kannst du eigentlich noch Filme gucken, ohne sie technisch zu analysieren? Geht das noch? Kann man sich noch auf eine Handlung einlassen?
2: Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, das hat bei mir, vielleicht bin ich da auch wieder ein Stück weit abgestumpft, nämlich nachgelassen. Als ich angefangen habe, das ganze Zeug zu lernen, da habe ich enorm gemerkt, wie ich nur noch auf Perspektiven gucke und sonstige Sachen. Vielleicht, weil ich zu einer gewissen Zeit einfach so intensiv mit diesem ganzen Trainingsaspekt konfrontiert war. Und mhm. heutzutage ist es schon so, dass ich wahrscheinlich einen Film vielleicht analytischer schaue als jemand anderes. Oder ähm, ich bin niemand, ich erfreue mich an gutem Licht. Also ich gucke mir dann noch an, warum sieht das jetzt so schön aus. Aber ich glaube, wie bei den meisten Menschen, wenn halt eine Handlung gut ist, dann vergesse ich das auch. Weil ich ja. gehe ja nicht in einen Film, um zu arbeiten im Kopf sozusagen, sondern um mich eigentlich von irgendwas gefangen nehmen zu lassen.
1: Mhm. Mhm. Seitdem ich tatsächlich äh, so Fotowalks mache, ist mir tierisch aufgefallen, wie viel B-Roll es eigentlich in professionellen Produktionen gibt. Ähm, mhm. Einfach diese, diese Einblendung, die zwischendurch, auch wenn man nur Reportagen oder so guckt, wo einfach nur ein sturen Haus gefilmt wird, wo ein Fahrradfahrer vorbeifährt, da kommst du eigentlich gar nicht auf die Idee normalerweise. Aber das ist so bei mir analytisch draus geworden, dass ich sage, guck mal, was die alles an B-Roll reinballern. Mhm. Ähm, wahnsinnig interessant, finde ich. Wenn man es selber macht, fängt man an, das Ganze anders zu gucken.
2: Dann gerät man, mhm. denke ich, immer automatisch in den Lernprozess rein.
0: Ja, mhm. total. Ja. Gut. Jetzt kommen wir ein bisschen zu so technischen Sachen. Du arbeitest ja in deiner, in deiner Firma und ich gehe mal davon aus, die stellen die Kameras bereit und so weiter. Ja. Und da werden sicherlich ja. auch sehr... Ähm, 10.000 Euro teure Profikameras am Start sein. Mit welcher Konsumerkamera arbeitest du am liebsten? Ich glaube, du bist Sonianer, ne?
2: Ich bin, genau, ich bin Sonianer. Ich bin 2016 von Canon auf Sony gewechselt, privat. Hatte äh, davor eine 60D gehabt. Und ähm, genau, bin damals auf die A7R 2 gewechselt. Jetzt kann man äh, vielleicht diskutieren, ob das noch so konsumermäßig ist, weil die Kamera hat auch 3.000 Euro gekostet. Mhm. Aber damals, ja. Mhm. Genau, damals. Äh, ist jetzt schon nochmal eine andere Nummer. Mhm. Ähm, bin jetzt seit 2018 ja auf der A7 III, die ich heiße und in die ich liebe. Das ist eine fantastische ähm, Hybridkamera Das ist, glaube ich, wirklich der Inbegriff einer Hybridkamera weil sie ist toll zum Fotografieren. Habe ich mhm. äh, jetzt äh, kurz vor der Aufzeichnung heute erst einen Job- Baby Babybauch-Shooting gemacht. Ähm, mhm. Mega freue mich jedes Mal über Autofokus hm. und all die anderen Sachen an dieser Kamera. Und auch, und, und
0: auch Videografie. Genau. genau, und
2: für meine YouTube-Videos zum Beispiel arbeite ich ausschließlich mit der a 73 weil das hm. ist halt meine eigene, die habe ich zu Hause. Und da ähm, ja, tatsächlich hat da auch bei mir so ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattgefunden, was die Arbeit betrifft. Zum Beispiel ähm, bei diesen consumer verlasse ich mich halt jetzt komplett auf Dinge wie Autofokus, was ja eigentlich hm. in der professionellen Welt, ich mache es hier mit den Fingern so Anführungszeichen, der ja, genau. ja, äh, ja. extrem verpönt war, auch weil die Technik äh, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch das, nicht so Das noch gar nicht war. hergegeben hat, du ja, hast immer genau. einen Pumpen gehabt. Aber auch, ne? auch jetzt ist es so, wenn ich irgendwie mir die, eine, eine große Kamera schulter, dann arbeite ich instinktiv aus der Hand, was den Fokus betrifft. Das ist auch in der Regel so, dass größere Kameras, äh, die Haptik, größere Objektive haben irgendwie besser gedämpfte Objektivringe, mhm. man hat einen größeren Monitor, es wäre ein Kraus, äh, wenn ich versuchen würde, auf den Monitor der a 73 permanent manuell zu fokussieren, der ist gar nicht mhm. so gut. Ähm, ja. Also von ja. daher, das, das hat schon seinen Grund, ähm, dass, dass größere Kameras haptisch so konstruiert sind, dass man einfach besser mit den ganzen manuellen Funktionen zurechtkommt, weil man ja, sie in der Regel braucht. Aber tatsächlich muss ich sagen, durch das, das kommt ja eher so aus dem Konsumerbereich. Also jetzt haben auch große Kinokameras oder so also Cinecamcorder wie irgendwie C500, C300, das sind wirklich schon so 10.000, 15 15.000 Euro Flaggschiffe von Canon. Die haben plötzlich ja. auch extrem ausgefeilte Autofokustechnologien, wo wahrscheinlich viele Profis jetzt noch die Nase rümpfen würden. Mhm. Aber ich denke mir, super, her damit. Also wenn ich es nicht brauche, muss ich es ja nicht nutzen, aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo ich mir denke, genau so ein Feature zu haben, bringt mich jetzt weiter.
1: Also ja. Ich, ja. ich habe tatsächlich gestern auch mit der, mit der A7 Mark III ähm, Porträtaufnahmen gemacht. Mhm. Ich habe ähm, im Fußballverein bin ich ja ehrenamtlich tätig, da ging es darum, einfach nur die Passbilder zu machen, also mhm. äh, auch ehrenamtlich alles. Aber ich habe mich da das erste Mal tatsächlich auch auf den Augen Augenautofokus äh, wirklich verlassen können und mhm. den zu schätzen gelernt. Ich habe das sonst zwar auch benutzt, aber dieses Mal war es wirklich so, einmal eine Position gefunden, hingestellt die Jungs und dann 45 Leute am Fließband durch und es hat jedes Mal total, äh, hat der Autofokus auf, die, auf das Auge getroffen. Also es war schon wie du schon sagst, wenn man die Möglichkeit hat, dann genau. ähm, irgendwann verlässt du dich auch drauf, weil es einfach gut ist und weniger genau, Arbeit bedeutet. Ne?
2: Kann dir dann einfach im Zweifelsfall auch mal ein bisschen ähm, Zeit und Arbeit ersparen. Ja. Ich glaube, viele Leute wollen sich viel zu sehr darauf versteifen, was professionell ist in ihren Augen. Also gerade Technik. Technik ist nicht professionell. Technik kann mir mehr oder weniger Möglichkeiten bieten, aber was professionelles macht vielleicht mein Einsatz oder meine Attitüde damit aus? Ich muss ein bisschen schmunzeln. Es gibt einschlägige Foren im Internet, auch Foren von äh, vielleicht eher älter eingesessenen äh, TV-Leuten, wo dann wirklich regelmäßig auf die, die YouTuber und äh, die Amateure mit ihrer Amateurtechnik, mit ihren Amateurkodex, mit denen man ja gar nichts machen kann, geschimpft wird. <lacht> Für mich die schwingt Foren, da mal so ein bisschen mit. der Neid einer Generation hinterher, die. Äh, vielleicht nicht akzeptieren kann, dass man auch mit weniger als 20.000 Euro auf der Schulter gute Bilder machen kann. Ja. Aber ich, für mich ist diese ganze Entwicklung eine, die ich total begrüße. Und ich finde, je kleiner die Technik wird, äh, bei ja auch gleichzeitig irgendwie immer besserer, wirklich verbauter Technik. Also jetzt als Sonianer ist für mich natürlich gerade die äh, A7S 3 eine super spannende Ankündigung, wenn sie sehr viel Geld kostet.
1: Genau. Ja, das Aber, war eine Frage, Olli. Ne? Schön, genau, dass du das ansprichst.
2: Das ist, das ist vom, Te vom Technischen her eine der besten Videokameras, die man sich aktuell kaufen könnte. Lass
1: mich, lass mich doch erstmal die Foto Frage stellen. Entschuldige bitte. Ja, ich, ich rede so gerne aus. <lacht> ähm, also tatsächlich habe ich vorher einen kleinen Instagram-Post gemacht, weil wir ja so eine lange Pause gemacht haben und habe ein paar mhm. äh, tolle Fragen auch bekommen. Wir können, Michi, muss mir voll ehrlich sein, wir können nicht alle heute äh, wegwursten, aber wir haben überlegt, nee. dass wir eine kleine Rubrik noch mal machen. Aber eine war tatsächlich, ähm, betrifft der A7S Mark III und du hast die Kamera tatsächlich als Batman unter den Kameras bezeichnet. Mhm. Ähm, wie kommst du darauf und erzähl mal, was, was macht deine Begeisterung für die Kamera aus? Also als Song jetzt darfst ja. du. Ja wunderbar. <lacht> äh,
2: genau. Warum Batman? Das hatte ich ja, glaube ich, irgendwie im Intro dieses Videos gesagt. Da hatte ich mich auf dieses eine Zitat aus uh, The Dark Knight bezogen uh, bezüglich was war es irgendwie nicht der Held, den wir verdienen, sondern der Held, den wir brauchen. Und Geil. das fand ich ganz witzig, weil <lacht> cool, bei der Kamera ist es eben auch so, die Leute versteifen sich darauf, was sie, was sie glauben, äh, eigentlich die Hersteller müssten es ihnen geben. Ne? Und dann ist plötzlich Themen wie wir: wa warum hat das nur 4K, warum hat das nicht 6K oder 8K und warum hat das nicht internes RAW und so weiter. Und ich finde es ganz spannend, weil diese Kameras, glaube ich, deswegen habe ich das so gesagt, ist genau das, was wir brauchen. Also muss jeder selbst wissen, was er braucht, aber ich zum Beispiel, ich brauche kein internes RAW. Und ich glaube, die wenigsten Leute, die wirklich mit einer Kamera arbeiten, brauchen internes RAW. Viele Kinofilme, die auf Ari und anderen Kameras gedreht werden, die das aufzeichnen könnten, produzieren trotzdem in ProRes. Also Codecs, die, ähm, sagen wir mal, etwas, etwas bearbeitungsfreundlicher sind als RAW-Formate. Einfach weil die Leute, die damit arbeiten, genau wissen, was sie brauchen. Und es muss eben nicht immer das Beste sein. Also ich muss nicht mit einem Lamborghini zum Milch holen fahren. Mhm. Und... Äh, Deswegen finde ich eben diese A7S3 so gut. Ich habe sie ja selbst noch nicht gehabt, denn man kann ja sich viel darüber anschauen. Preislich hätte ich sie mir ein bisschen günstiger gewünscht, Toll. aber ich. Ähm meine größten Wünsche an eine gute Kamera sind äh, Kodex, die viel Spielraum in der Nachbearbeitung bieten. Das scheint bei dieser Kamera definitiv der Fall gewesen zu sein. Ähm, sinnvolle Verbesserungen bei Sony gerade sind der Bildstabilisator, der ist bisher nicht so super gut das gewesen. Das
1: stimmt, das ist echt ähm, ein gut, Aber das
0: E-Mount kriegt es ja ich technisch auch ein bisschen schwierig verpackt. Weil also es so klein ist. Deswegen ja. finde
2: ich es halt einen ganz cleveren Schritt von Sony, dass sie gesagt haben, sie bieten eine Option an, die ganz, ganz klein in den Sensor reinkroppt. Ja. und muss man nicht haben. Wer unbedingt ein Full-Frame-Dogmatiker ist, kann ja weiterhin Full-Frame haben. Aber ich glaube, mhm. dass in vielen Situationen dieser 1,1-Crop mhm. dir nicht deine Bildkomposition verhämmert, aber wenn dadurch mhm. der Stabilisator effektiver arbeiten kann, ist das für ja. mich ein super Kompromiss. Ja Jetzt gut, 10% machen viel aus, ne? Ja. Mhm. Genau, können. Also im Weitwinkel würde ich sagen, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie sag mal, auf freiem Feld mit einem 35er arbeitest, dann sind 10%
0: vielleicht ein Schritt nach hinten. Ja. Und dann kann es durchaus das Wert sein, das in Kauf zu nehmen. Ja. Also ich meine, es ist durch die ja, aber durch die 12 Megapixel spricht es ja definitiv eigentlich nicht so dieses, wie bei der a 73 diese super Hybridkamera so nenne ich sie mhm. jetzt einfach mal.
1: Die 7S 3 spricht ja eigentlich nur den, den Filmemacher an. Ja, finde ich gar nicht so. Da muss ich jetzt wieder gegenhalten. Die D700, eine meiner Lieblingskameras von Nikon, hatte auch nur 12 Megapixel. Hervorragende Fotos gemacht. Da wurden auch damals Plakate mitgedruckt also Also nochmal, ich, ich finde die Megapixel-Zahl wirklich nicht entscheidend. Es ist schön, wenn man noch reinkroppen kann. Aber wenn mhm. du ähm, ein richtig geiles Stück Technik produzierst und haust da so einen Sensor rein, der auch wirklich keine großartigen äh, Sorgen mit sich bringt. Ich mhm. äh, schiel jetzt mal in eine andere Richtung, aber das Thema mhm. nehmen wir ein anderes Mal aufs, aufs Korn. Ähm, dann ist das doch ein Gewinn eigentlich für alle, für den User und auch vielleicht für den Hersteller, der dadurch ähm, wirklich ein gutes Gerät gebaut hat. Ich denke auch. Was mich aber noch mal interessiert ist, oder was ich so ein bisschen auch ähm, kritisiere, ist natürlich, diese Kamera, wie du schon sagst, richtet sich ja auch an Profis und dieses interne RAW setzt aber auch wirklich Bearbeitungs-Know-How voraus. Ne? Und mhm. du hast ja auch so ein paar Videos, was ähm, DaVinci Resolve angeht. Du hast, glaube ich, lange mit Premiere gearbeitet. Genau. Ähm, wie wichtig ist für dich gerade so Post-Production?
2: Für mich persönlich sehr wichtig. Mhm. Da gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, wie Leute arbeiten. Ich habe für mich gemerkt, zum Beispiel auch bei der Fotografie, für mich ist die Bildbearbeitung ein ganz fester Bestandteil meines Arbeitsprozesses. Also ja. wenn ich ein Bild mache, dann mache ich das oft so, weil ich weiß, ah, okay, das ist jetzt irgendwie hier schon unterbelichtet und sieht out of camera erstmal kacke aus. Aber ich weiß, was meine Kamera so an Dynamikreserven hat und ich weiß genauso, wenn ich so und so bearbeite, dann wird das Ergebnis gut sein. Also teilweise nehme ich sozusagen in der Aufnahme eine gewisse Imperfektion in Kauf weil ich weiß, wie ich in der Postproduktion damit umgehen will. Ja. Das ist mein mhm. Ansatz. Guter Freund von mir, mit dem ich damals angefangen habe zu fotografieren, der ist nicht so der Computer-Nerd. Der, der der feilt quasi eher in der Aufnahmesituation rum, um sein Bild in dem Moment, wo er auf den Auslöser drückt, so hinzukriegen, wie er es gerne machen möchte. Jo, ist genauso legitim. Also das ja. ist... Äh, ist das, so ein bisschen ist, wie
1: der Filterfotograf und der, der so ein... So ein äh eine Mehrfachbelichtung macht. Ne?
2: Genau, das könnte man auch sagen, ja. Und ich bin einfach jemand, mir macht dieser ganze Postproduktionsprozess so einfach Spaß. Ähm, ich, ich freue mich dann, wenn ich eine gute Aufnahme habe, darauf, richtig in die Nachbearbeitung reinzugehen und zu gucken, was ich da noch hinkriege. Also von daher. Für mich ist das ein Teil, der wirklich genauso wichtig ist, wie die eigentliche Aufnahmesituation. Aber ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. ist nee. einfach mein Weg.
1: Aber DaVinci Resolve hat es ja auch tatsächlich für jeden machbar gemacht. Ne? Also das, die, das Programm kam ja so ein bisschen aus der Color Grading Ecke, auch aus der professionellen äh, Seite und ist wirklich ein super Videoschnittprogramm geworden, welches ja kostenlos zur Verfügung steht mit fast allen äh, Funktionen, die man sich als Amateur so wünscht. Ne? Mhm. Ähm, arbeitest du überwiegend jetzt damit oder bist du immer noch so ein so ein hybrid so das auch. Ah, okay so Wann nimmst du um, welches Programm?
2: Ganz einfach, eben im, im ähm, beruflichen Kontext ist es uns in der Agentur immer noch Premiere. Das ja. liegt einfach daran, hm. dass wenn im ganzen Team, also in, in einem ganzen Unternehmen eigentlich die Creative Suite verankert ist von Adobe, ja. dann wechselt man das nicht so schnell, nur weil der eine Nase jetzt herkommt und sagt, hey, DaVinci ist aber auch toll. Hm. Ähm, aber für mich privat äh, bearbeite ich zum Beispiel alle meine Videos mittlerweile in davinci Einfach, weil ich, ich mag das Programm und ich finde persönlich auch die Performance besser. Das war der Grund, warum ich überhaupt über Premiere hinweggeschielt habe, weil ich einfach irgendwann zu angenervt war von der Performance von Premiere. Das hat sich ja oder soll sich mit dem Update in diesem Jahr ein Stück weit verbessert haben. Aber das war so mein Grund zu Da DaVinci zu gehen. Es macht mir einfach Spaß, das Programm. Es bietet tolle Möglichkeiten. Deswegen ja. arbeite ich gerne damit. Aber auch ein Schnittprogramm ist. Viele Leute fragen mich immer, was ist das richtige Schnittprogramm oder was ist das beste Schnittprogramm? habe also ich auch einen
0: Videobeitrag hm? gemacht, ne? Genau, da also habe ich auch einen ja.
2: Videobeitrag gemacht, wobei mhm. es da konkret um kostenlose Programme ging. Mhm. Ähm, es gibt so viel Software. Ich glaube, für jedes Programm gibt es eine kostenlose Demo-Version. Und am besten guckt jeder einfach mal kurz auf die Seite des Herstellers, guckt sich das User-Interface an, an, ob er ein Gefühl hat, dass er damit zurechtkommt. Einfach mal ausprobieren. Die Programme sind in vieler Hinsicht ja mittlerweile so ähnlich, von, von der grundlegenden Bedienung her.
0: Mhm. Ähm, ja. Dass
2: man da, also dass es da einfach nicht die eine Option gibt.
0: Stimmt. Ähm, kommen wir mal zu einer Zuschauerfrage und da, da geht es ein bisschen um die Hardware. Mhm. Was waren die oder deine schlimmsten Fehlkäufe, wo du gesagt hast, hätte ich das mal nicht gekauft?
1: <lacht> also ich kann schon mal anfangen. Ford Escort, Baujahr 83. <lacht> Was für ein scheiß Auto.
0: Ford Capri war meiner. Nein, Quatsch, es geht immer noch um mit so. und. Ne,
2: Schlimme Fehlkäufe. Ich überlege es gerade. Ein, eine Sache, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das als Fehlkauf bezeichne, aber ich könnte tatsächlich am, im weitesten Sinne sagen, dass das meine Mavic 2 Pro ist, meine Drohne. Aha, ja. Nicht, weil die schlecht wäre, im Gegenteil, sondern einfach, weil ich ähm, gemerkt habe, und das ist ja, was, weswegen ich vielleicht auch diese Videos zum Drohenthema gemacht habe, äh, wie schwer es mittlerweile ist, als Hobbypilot noch gute Aufnahmen zu machen. Wenn ich beruflich für Projekte fliege, dann nehme ich dafür nicht meine eigene Drohne, dann nehme ich die Drohnen, die wir irgendwie in der Firma haben. Dann geht ja. dem meistens, weil man, man muss für fast jedes interessante Szenario behördliche Genehmigung oder sonst was, Aufstiegserlaubnis ja, ja. etc. haben. Ja. Wenn ich jetzt aber mal privat, ne, ich, ich gehe irgendwie hier in Taunus wandern oder sowas, dann ist fast ja. alles Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutz ja. oder was weiß ja. ich, Militärflughafen. Also du darfst ja. ja fast nirgendwo fliegen. Und ja. deswegen zum Beispiel meine eigene Drohne, mit der ich nur zum Spaß ohne eine Projektintention dahinter fliege, ja. Die, die liegt fast immer staubig im Schrank. Also
0: ja. deswegen. Wobei ich muss sagen, ähm, da würde ich auch irgendwann mal Berichten nochmal drüber machen. Ich habe mhm. jetzt die ähm, DJI Mavic r 2 und mhm. ähm, ich war im Schwarzwald im Urlaub und ich habe auch gedacht, ganze Schwarzwald ist ja Naturschutzgebiet. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe so viele Möglichkeiten finden können, wo ich fliegen darf. Schönste Aussichten, ich war in der Schweiz, äh, da ist es sogar noch leichter. Da war ich an so einem Wasserfall und konnte direkt äh, da drüber fliegen, also traumhaft. Wie war da
1: die Reaktion der Leute um dich rum in der Schweiz? Haben die nicht gemeckert?
0: nein, die haben sich wahrscheinlich mehr um die anderen zehn Drohnen gekümmert, die da rumgekommen sind. Ach
1: so, oh Gott. <lacht> geht's, geht's also, waren, auch, ja. also waren das die SUPs sozusagen, wie hier in Hamburg. <lacht> Momentan genau. äh, stand-up paddelt hier gerade alles mhm. auf der Alster.
0: Hm. Olli, was war denn, wo du sagst,
1: nee, hätte ich mir sparen können? Ja, ich musste tatsächlich lange überlegen und es war, also nach dem Ford Escort kamen noch so ein paar Stiefel, die ich mir gekauft habe, das waren Moskitos damals, mit Hackelkürzen, damit vorne die Spitze auch hochkommt, aber <lacht> über die Geschichte will ich nicht länger reden. <lacht> <Mit> Pukula, <Alter. lacht> es war fotografisch tatsächlich, glaube ich, mein 85er Nikor mit Blende 1.8. Das war ähnlich wie bei dir, Andreas. Ich habe das kaum rausgenommen aus dem Rucksack. Mhm. Also es war echt so ein Objektiv. Ich habe, wenn ich Porträts gemacht habe, habe ich die meistens mit dem 70-200 gemacht oder ähm, mit dem 50er, weil das auch kleiner und mhm. kompakter war. Ähm, und ich habe nachher gemerkt, ich wollte es unbedingt haben. Das war wirklich so ein Objektiv, was ich wahnsinnig gerne haben wollte, weil alle gesagt haben, ey, Porträts, du musst unbedingt einen 85er haben, das ist die Porträtbrennweite. Mhm. Und ich habe es kaum benutzt und äh, auch fast wie neu wieder verkauft. Und ich bin jetzt tatsächlich auch bei Sony gelandet, ja, und äh, bin am Überlegen, ob ich nochmal den Fehler mache. Also was mich, <lacht> was mich wirklich sehr reizt, ist das 75er Samyang. Das 1.8 finde ich spannend, weil es halt sehr klein und kompakt ist und vielleicht in Verbindung mit dem 45er hat man dann so das Volumen von dem 85er. Genau, aber, die Freistellung ist halt schön. Ne, ne? Die Freistellung ja. ist eigentlich auch ziemlich genial, aber ich glaube schon, dass das so der größte Fehlkauf war, wobei es ein tolles Objektiv ist. Es ist ja kein Schrott. Also. Ja. Ne? So, wie
2: hier, so wie die Drohne ja auch eine tolle Drohne ist. Ja. Also ja. von die daher... Ich müsste jetzt also überlegen, bis ich wirklich irgendwas finde, was, was ein richtiger Scheißkauf war. Ja.
0: Also Aber bei mir war es eine Fehlentscheidung. Ich war genau zu dem Zeitpunkt, ähm, wollte ich vom Spiegelreflex zur spiegellosen System wechseln. Da war zum Beispiel die Samsung NX-Serie voll im Kommen und hat auch wirklich immer gute Bewertungen gekriegt. Und ich habe mich damals für eine Samsung NX 500 entschieden. Ja, und äh, sechs Monate später hieß es dann, Samsung packt ein, macht keine Kameras mehr, gibt auch keine objektive das war denn die Fehlentscheidung. Ich bin dann irgendwann zu Sony gewechselt und die Samsung NX500 habe ich immer noch und die benutze ich sogar manchmal noch gerne. Aber wie gesagt, hätte ich mir sparen können damals. Mm. Schade. Ne?
1: Ja, spannend. Ja. Ich habe äh, noch eine Frage bekommen von Mario. Mario hat über Instagram gefragt, was so die Kaufgründe für unsere Kameras waren. Ähm, er hat so vier Worte verwendet und ich fand die Frage relativ spannend. Er nannte das einmal... War es das Kopfgefühl, das Bauchgefühl, Dogma oder Marketing? Und das, wenn man sich das wirklich mal so bewusst macht und, und sich das fragt, ja, ist, schon, ist schon spannend. Also Andreas, warum bei dir Sony oder vielleicht auch zuerst kennen? War es dann so, dass alle ein, eine Canon um dich herum hatten? Oder hat dich das Marketing total angesprochen, was ich mir bei Canon quasi kaum vorstellen kann?
2: Ich glaube, Canon hat vor der R5 noch nie Marketing gemacht. Ja, und da haben sie es ein bisschen verkackt. Ne? Da haben sie es äh, nachher ein bisschen verkackt, genau. Ja. Ähm, also, warum ich bei Canon eingestiegen bin, das hatte als ich wirklich angefangen habe mit der Fotografie, hatte ich keine Ahnung von nix. Da war ich total offen für alle Marken. Das hätte auch jeder andere sein können, ähm, besagter äh, Fotografiefreund, mit dem ich mir damals zusammen jeder seine 400D gekauft hat, der hatte sich da ein bisschen mehr reinbegeben und der hatte damals gesagt, ey, ist doch eine super äh, Kamera, Preis, Leistung ist auch gut. Und dann habe ich irgendwie mir die Amazon-Rezension angeschaut und vermutlich auch den ein oder anderen Testbericht. Und da das positiv war, war dann für mich quasi gar nicht der, der Grund da irgendwie in... ja zu einem anderen Hersteller zu gehen. Als ich meine zweite Canon gekauft habe, war es schon so, da war der DSLR-Video-Hype schon voll im Gang. Und mm. da war ganz klar, um 2010 rum, als ich meine 60D gekauft habe, da gab es, wenn du auch filmen wolltest, keine Alternative zu kennen. Also ja. das, war, das war gesetzt. Und ähm, die Entscheidung, warum ich zu Sony gegangen bin, das war irgendwo so zwischen Bauch und Kopf vielleicht, weil ich habe für mich gemerkt, dass ich je besser die Smartphones wurden, immer häufiger so für mal im Urlaub einen Schnappschuss ähm, meine, meine spiegel Spiegelreflexkamera mitgenommen hatte und ich wollte irgendwas, was kleiner ist. Ich wollte irgendwas, ja. was qualitativ ein Upgrade darstellt und gleichzeitig kleiner ist. Also diese Größe, was ja manche bei Sony kritisieren, dass es zu handlich wäre, das ist für mich ein Vorteil gewesen, einer der Gründe, warum ich in dieses System eingestiegen bin.
1: Hm. Ja. Michi?
0: So, jetzt kommen wir mal so ein Warte, bisschen unter die Haut? Michi, was, ja, was war es was? denn bei dir? Ach so, Entschuldigung. Kopf, Bauch, nochmal <lacht> Marketing? <lacht> ähm, boah, eigentlich nur youtube Ach ich was. weiß nicht warum, YouTube hat mich da immer so drauf hingelenkt und ich habe äh, irgendwann mir Zeitschriften viele geholt, bin dann die Bewertung durchgegangen, wo wahrscheinlich wie viele machen und habe mir mal geguckt, wer ist an Platz 1, Platz 2 und so weiter. Damals war es äh, Nikon bei den spiegellosen Kameras und so. Ich bin eigentlich eher so, ich glaube, das ist dann Werbung, ne? kann man ja auch sagen. Bei so, den, äh, oder
1: Kopf so ein bisschen, ne? dass du das analysiert hast, was ja. eigentlich das Beste ist. Ja,
0: ähm, jeder hat ja ein anderes Kriterium oder ne? der eine sagt, ich brauche eine bessere Video Funktion. ich brauche eine, eine höhere Pixelzahl, eine Zeit lang ging es ja nur noch um Pixel, aber das hat mich eigentlich damals auch schon gar nicht so richtig interessiert.
1: Ja. Bei mir war es tatsächlich auch ähm, so, ein, so ein Analysieren des Marktes und wie du schon auch schon gesagt hast, Andreas, also ich wollte ja auch kleiner werden, ich bin ein bisschen gescheitert, aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, muss ich sagen, bin ich jetzt doch sehr glücklich mit der, mit der Entscheidung auch ähm, zu Sony gegangen zu sein und Nikon war damals eine Bauchentscheidung, also da, besser gesagt, eine Handentscheidung, da bin ich in den Laden gegangen und habe einfach die Kamera in die Hand genommen und habe gedacht, okay, die ist es, also Canon hat bei mir ja. nicht gut in der Hand gelegen und mhm. Nikon, da war mir damals auch scheißegal, was von beiden, weil ich ja noch keine Objektive hatte und da habe ich dann auch gesagt, okay, die fühlt sich gut an und ich fand's cool und deswegen hab, war das durch, Nikon war Bauch und, und Sony war Kopfentscheidung, mhm. Mhm. spannend, Gut. danke jo. für die Frage, Mario, gut. Jetzt kommen wir mal langsam, wir
0: sind ja schon fast eine Stunde am Start hier, merke ich gerade, es ist ja immer so unsere allgemeine Zeit. Jetzt müssen wir zum Schluss nochmal ähm, dich privat so ein bisschen löchern. Ähm, ja, gehört dazu, ne? Wie alt bist du? Bist du verheiratet? Hast du Kinder oder bist du schwul? Erzähl doch mal.
2: Äh, all das. <lacht> Ganz unpersönlich. <lacht> <lacht> äh, ich bin, ähm, ich bin in, also ich werde übermorgen 35, Ui. beziehungsweise zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine Ahnung, wann der Podcast veröffentlicht wird.
1: Mhm. Ähm, ich hoffe, genau, so ich schaffe es heute Abend noch. Ach mhm. okay. na gut ja. dann.
2: Äh, genau, ich habe ähm, mittlerweile zwei Söhne, die jetzt auch in einem Abstand von nicht mal zwei Jahren kamen. Das war auch nur zum Teil so beabsichtigt, aber mhm. ich denke, es wird im Nachhinein wahrscheinlich ganz gut sein. Genau, ich bin seit letztem Oktober auch verheiratet mhm. und ja, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, gebürtiger Franke. Hört man, man so überhaupt zusammen. nicht, Hört total nicht erfolgreiches
1: Sprechtraining gehabt. Nee, hatte nie ja.
2: einen äh, ein Dialekt <lacht> gehabt, das, ähm, das
0: ja, wurde bei mir durch. irgendwie angespart.
1: Wobei ich das Fränkische immer sehr sympathisch finde.
0: Mhm. Oh, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Wie alt bist, bist du? 35. Ich bin 34. 34? Noch 34. Noch ja, ähm, 34. Noch eine andere, ich glaube, das kann man auch als persönliche Frage äh, stellen. Haben dich deine Eltern damals bei, bei einer Berufswahl unterstützt oder haben die gedacht, oh, Spielerei, lern mal, was richtiges? ist?
2: Äh, ja, nee, nee. Ähm, also sie haben ja sehr viel freie Hand gelassen. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, ob ich an deren Stelle mir so viel freie Hand gelassen hätte weil als ich als Jugendlicher irgendwie dann kam mit dem Ding, ich will Schauspieler werden, gut, da haben sie vielleicht ein bisschen mit der Nase gerümpft, aber äh, meine Mutter wollte auch einmal mit mir irgendwie zu so einer äh, Schauspielschulenaufnahme Bumsdings nach München fahren. Im Endeffekt, mhm. äh, irgendwas war dann terminlich, weswegen es nicht dazu gekommen ist, aber sie hätten das unterstützt. Als ich Journalist ähm, quasi diesen Weg eingeschlagen habe, mhm. ähm, kam, das war auch mal der schnippische Kommentar, dass es das nicht unbedingt die Berufsgruppe ist, die händeringend gesucht wird, aber ja. sie haben es unterstützt und es ähm, ja. so hat auch soweit funktioniert und als ich ähm, diesen Weg eingeschlagen hatte. Also für mich war zu diesem Zeitpunkt schon lange klar, dass ich mittelfristig irgendwo so in diesen filmischen Bereich gehen will. Auch mein mm. Volontariat habe ich durch ein, ja. durch ein Praktikum fast eher durch Zufall bekommen, während ich auf der Warteliste für meinen Studienplatz war. Ja. Ähm, das haben die soweit eigentlich immer unterstützt, ich weiß auch gar nicht, warum wir die diese Seelenruhe Ruhe hatten. Das ist allesamt <lacht> nicht unbedingt der Bereich, wo man sagen würde, da ist die steile Karriere vorprogrammiert. Ja, aber aber ich vielleicht haben sie einfach Freiheit.
0: Vertrauen und haben sich gedacht, Hauptsache unser Junge ist glücklich mit dem, was er macht.
2: Absolut. Ja, ja, mein Vater ja. hat eine Steuerkanzlei, der hatte sowieso die Hoffnung schon aufgegeben, dass irgendein seiner drei Kinder, die übernimmt. Von daher... <lacht> ja. Das, ja.
0: Also du das so heißt, du hast noch zwei Geschwister.
2: Ich habe zwei Geschwister, mhm. genau. eine genau. ist ähm, Maschinenbauingenieur, die andere ist Lehrerin, von daher zwei durchaus solide Berufsbilder. Ja, mhm. Und
0: dann halt ich. Ja. Ähm, dann noch eine letzte Frage jetzt. Und das ist äh, sehr kurios, weil wir haben diese Frage fast jedem gestellt. Ähm, und alle haben ja Beruf, äh, Fotografie oder machen das ja auch. Ähm, hast du, und haben alle gesagt, nee, die haben keine anderen Hobbys. Hast du noch andere Hobbys, außer was mit Film und Fotografie zu tun hat?
2: Also ja, ähm, momentan ist es jetzt einfach rein zeitlich weniger, weil Familie, weil YouTube mhm. ähm, ich bin eigentlich äh, seit meiner Jugend ein leidenschaftlicher Videospieler immer gewesen. Ähm, Ach, über welche Spiele? Haben. Erzähl. Äh, also jetzt aktuell sitze ich am Final Fantasy VII Remake noch. Das habe ich ah. mir jetzt erst äh, im Sommer gekauft, weil im Frühjahr wegen Corona zu wenig Zeit. Äh, ich ist auch noch, das noch für die, für die PlayStation für die 4 rausgekommen? Die ah, ja, die okay. PS5 gibt es ja noch gar nicht. Ich habe tatsächlich ich das,
1: das Original damals, damals gespielt.
2: Habe ich auch, aber nie durch. Ich war so, nee, an, ich, ich auch nicht. einmal bei uns damals in der Pfarrbücherei ausgeliehen von der Gemeinde. Ich habe sie selbst besessen. Ich <lacht> habe mich für zwei her. Wochen gespielt oder so. Von daher, ich habe an viele Sachen so ganz diffuse Erinnerungen. Ich glaube, ich bin eine super Zielgruppe, um das zu spielen, weil ich immer wieder Sachen wiedererkenne, ohne jetzt so genau es irgendwie mit der Vergangenheit abzugleichen. Ähm, genau, Jedi Fallen Order, das äh, Star Wars Spiel von Weihnachten, fliegt auch noch, nicht, äh, auch noch rum, habe ich noch nicht durch. Also früher war meine, äh, meine Frequenz deutlich höher, das ist jetzt zwangsläufig der zeit geschuldet hat es ein bisschen nachgelassen. ich spiele gerne Brettspiele Ach, ich was. auch gerne also gesellschaftsspiele gerne äh, etwas was ein bisschen mehr was, was mal den ganzen abend einnimmt äh, damit habe ich große Freude ähm, ja aber unsportlich siehst du ja auch nicht aus oder du kannst das gut verstecken. Hm, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe jetzt ich noch hab mal
1: sie, Die ein oder andere Corona-Rolle hat sich da auch schon breit gemacht. Ja, die ist normal. Ich ja. habe jetzt noch mal eine Frage, gerade so, weil du ja ein Filmexperte auch bist. Ähm, ich hätte gern deine Top 3 absoluten Overall-Lieblingsfilme. fang bei 3 an.
2: Okay, boah, 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 boah. Bei drei. Ha. Muss ich es priorisieren oder kann ich einfach drei in den Ring werfen? Weil ich glaube, es wäre schwierig, jetzt wirklich ja. unter den Filmen nicht am Ja, meisten Hau mal alle drei
1: in die Schüssel. Schüssel.
2: Also ich, ich fange mal trotzdem umgekehrt an beim der Film, den ich wahrscheinlich für immer und ewig äh, auf, am, am höchsten auf einen Thron setzen werde, ist für mich Inception.
1: Ich wollte es gerade sagen, yo. du sprichst mir so aus der Seele. Ich habe
2: einfach ich, nur einmal erlebt. Ich, ich,
1: ich sitze hier und kriege eine Gänsehaut. Das ist genau <lacht> mein absoluter Top-Film, ohne ja, Scheiß. Ist auch nicht ja, gelogen, ich will dir keinen Honig ums Bad Nein, es
2: musst du nicht. Es kam einfach in meinem Leben, ich kann mich nur einmal bewusst daran erinnern, dass ich im Kino saß und der Abspann lief. Und ich hatte mich damals gefragt, ob ich jemals etwas Besseres gesehen ja, hatte
1: als das. Ja eindeutig. Und das,
2: das hat noch nie ein anderer Film bei mir erzeugt, dieses Gefühl.
1: Christopher Nolan ist ein Gott.
2: Ich kann es nicht erwarten, bis endlich mal Tenet rauskommt, was ja. er schon zum 20. Mal verschoben wurde. Ja. Ich glaube, gestern hätte er zuletzt irgendwie erscheinen sollen. Ja, bei uns, bei uns eigentlich. soll
1: er jetzt am 25. August anlaufen. Ah, okay. Weil ja. ich... Ich bin extrem gespannt. In diesem Zuge ist auch ne, die
2: Dark Knight, also der zweite Teil ja. der Trilogie Dark Knight, ist ein fantastischer Film. Ich liebe Star Wars. Ich ähm, habe innerhalb mhm. der Star Wars-Reihe eine sehr unpopuläre Reihenfolge. Wobei, vielleicht im, im Auge des Mainstreams eine unpopuläre Reihenfolge. Ich finde äh, Episode 3, die Rache des Sis, fantastisch. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, ich auch.
2: Viele Leute kritisieren das Schauspiel und es ist kein perfekter Film. Also da gibt es sicherlich okay. einiges, was man irgendwie auch im Drehbuch kritisieren könnte. Aber es ist meiner Meinung nach der Film, der vom, vom dramaturgischen Aspekt her und von den, von den Emotionen, die er erzeugt, am, am härtesten bei mir eingeschlagen hat. Okay. Vielleicht auch, weil... Ich bin mit, dem, mit der Originaltrilogie so als Kind in Berührung gekommen, habe es geliebt und ich war, als mhm. die Prequels rauskamen, genau in dem Alter, ich war ein Kind bei Episode 1, ich war ein Jugendlicher bei Episode 2 und ich war so ein Emo-Erwachsener bei Episode 3. Ja, also, dann
1: hat er dich natürlich komplett begleitet. Genau, der hat mich im Prinzip
2: in meinem Werdegang so mitgenommen. Mhm. Ähm, ansonsten bleiben da viele der großen Klassiker. Heil der Ringe 3 ist ein, ein Traum von einem Film.
0: Ähm,
1: ja, Peter Jackson,
0: klar. Peter Jackson, großartig. War nie so mein Ding. Das waren mir immer zu lang. Ja? Nee,
1: ich habe mir die immer tatsächlich, diese ja. großen DVD-Editions damals gekauft. Diese Extended hieß nie, glaube ich. Und ja. ich habe das über mehrere Jahre durchgezogen. Mir jedes Jahr, wenn mein Weihnachtsurlaub angefangen ist, habe ich mir die komplett alle drei. Nacheinander reingeknallt. Da war ich komplett von morgens bis abends nur im in der Herr der Ringe Welt. Mhm. Ähm, ist tatsächlich auch so gewesen. Bei mir ist es auch Inception und für mich auch einer der besten Filme immer noch Scarface, ähm, wo ich einfach auch total drin versinke in mhm. dieser Welt. Der war damals auch, glaube ich, so revolutionär, der Film. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen so in die Zeit zurückversetzt, ähm, der, unfassbar. Also El Pacino immer noch für mich einer der oh. größten Schauspieler überhaupt. Mhm.
2: Und dann gibt es immer wieder Filme, die ich je nach Situation dann äh, ganz hoch handeln würde. Also Matrix 1 ist eine Legende. Ja, ähm, ich finde Aliens, klar. den zweiten Alien-Film von äh, James Cameron, überragend gut. Äh, vielleicht die beste Fortsetzung der Filmgeschichte. Mhm, mh. ähm, ja. Und, ja. Aber auch viele kleine Filme, die mir jetzt vielleicht spontan nicht einfallen. Ich habe äh, zu Hause noch eine große DVD- und Blu-Ray-Sammlung. In letzter Zeit ist die nicht mehr so gewachsen durch Streaming, aber ich hatte mal gerne Filme ja, gesammelt. Ich. Da sind ich auch viele kleinere ich. Filme dabei, die jetzt ja, nicht die großen
1: Blockbuster sind. Ja, für mich zum Beispiel auch Memento von Chris Nolan. Ja, auch sehr gut. Auch ja, sein Lieblingswerk. Genau, Following. fantastisch. Ja.
0: Für mich, ich warte schon seit Jahren jetzt auf den zweiten Teil und dafür würde ich auch, weil ich eigentlich kein Kinogänger bin, aber da würde ich für wieder ins Kino gehen. Das ist Avatar. Mhm. Ich weiß nicht warum, der hat mich eigentlich abgeholt. Diese ganze 3D-Technik, die ich hier zum ersten Mal erlebt habe. Also da kam vieles zusammen, dass mich dieser Film so geflasht hat. Ich glaube, ich habe ihn jetzt auch Video auch schon in 3D, wir haben ja unseren 3D-Fernseher und so weiter, bestimmt schon zehnmal
1: angeguckt. Ich, keine Ahnung. Da gehe ja. ich auf. Ja. Und was mich mhm. jetzt nochmal wirklich auch, und das soll's dann, dann bist du wirklich erlöst, weil ich mhm. öl hier auch total ab. Es ist draußen <lacht> gefühlte so. 60 Grad. Ventilator musste ich ausmachen, damit es nicht so brummt im Mikro. Mhm. Mikro. Ähm, tu uns doch mal den Gefallen, ich höre dich schon klicken, oder? Das ist Michi, ich weiß es nicht. Ich, ich gucke gerade mal. Denn nichts. diese Frage kriegt jeder äh, bei uns, fast, der Gäste Fast, manchmal, verge <lacht> manchmal vergessen wir es. Mach doch mal ganz nicht. kurz YouTube bei dir auf und sag uns mal, was dir empfohlen wird. Am meisten abgequiekt habe ich bei Martin Krolop, als er erzählt hat, das war, was war es, Katy Perry oder Rihanna? Ja. Ja. <lacht> so was. Also was werden dir für Videos vorgeschlagen?
2: Äh, also empfohlen, wenn ich die Startseite aufmache, als allererstes wird vom äh, Andy Grabo, wie man HDR-Videos erstellt. Ah, erklärt, das hat er... Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen, ich noch nicht gesehen. Das habe ich auch nee, noch nicht gesehen. Ich, ich habe es in meine halt später
0: Ansehenliste
2: heute Nachmittag oh, reingekriegt. Euch,
0: euch beide müssen wir mal zusammenbringen. Andy und Andy. Ich glaube, das wird schön. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe <lacht> mit ihm, aber ich habe noch nie mit ihm geschrieben. Oh, Okay, äh, dann mach doch mal. Von daher,
2: ja, Ist ich bin so also ein bisschen... Kel Bestimmt. Also Ich will jetzt vielleicht nur ganz kurz noch mal einen Schlenker machen. Ja. Ich bin in dieser ganzen... YouTube-Szene halt auch echt irgendwie noch so gar nicht drin. Ich würde mich auch selbst eigentlich nicht mehr richtig als YouTuber bezeichnen. Ich bin eigentlich ein Typ, der irgendwie seinen Job macht und seine Videos hochlädt und ähm, mhm. keine Ahnung, was das vielleicht mal ähm, werden wird. Also ich meine, ich sehe ja auch, dass es sich positiv entwickelt und das freut mich auch sehr. Aber... Ähm, ja, vielleicht bin ich auch in der Zukunft mal in der Lage, irgendwie mal eine Kooperation mit, mit mehr Leuten oder mal irgendwie Sachen zusammen zu machen. Das ist sicherlich was, ja. was dann auch dem Ganzen nochmal richtig viel Spaß dazu addieren wird. Aber Stand ja. jetzt bin ich da auch noch überhaupt nicht gut irgendwie vernetzt. Aber vielleicht ja. mal zurück zur Frage. Tatsächlich merke ich bei mir, dass das Ganze sehr, sehr einschlägig ist, wie der Algorithmus mich hier einstuft. Das zweite Video, ja. was mir empfohlen wurde, ist von Peter Lindgren, ein schwedischer YouTuber. Ja. Ähm, kann auch ich ja. Ja. Kennst du? Mhm die ich sehr, sehr gerne gucke. Uh, Improving My YouTube Studio Setup. Das dritte ist von Potato Jet, ein amerikanischer mm. Filmmaking-YouTuber. Und das vierte ist uh, Starkiller Meets Yoda und Dagobah. Irgendwas zu Star Wars. Huch.
1: Okay. Also sehr wenn gut ich jetzt so weitergehe,
2: es sind Star Wars Videos, ist es ist hier was zu Gothic 2. Um, weil ich habe kürzlich ein bisschen mehr äh, alte Sachen zu Gothic, also zum Videospiel ja. Gothic, mir angeschaut, weil ich mit einem der Synchronsprecher zusammengedreht hatte und das war ein sehr spaßiger Tag. Mhm. Um, ja,
1: ja, ich finde es immer schon, cool. Das ist sagt schon ziemlich echt, das sagt echt total viel über jemanden aus. Ne? Wenn ich jetzt auch bei mir gerade gucke, ich habe nochmal auf Start geguckt. Soccercoach TV, Goalkeeping Coaching 1, Keeperstop.com. Also irgendwelche Trainingsvideos und ähm, FC Bayern im Torrausch Spurs zerlegt. Dann habe ich Fusion für Anfänger von Andreas ab. Und von Rico wird mir wieder eins vorgeschlagen. Und Thomas Heaton gucke ich auch sehr, sehr gerne.
2: Ja, das sind meistens ja wenige Sachen, die man sich thematisch reinzieht. Genau. Wie Filmkritiken, sowas wie Cinema Strike. Back, da kriege ich viele Videos. Yeah. Ähm, ich bin eigentlich jemand, ich gucke mir gern ähm, politische Sachen, aber auch Kabarett an, also mhm. irgendwie Balules, die Anstalt oder sowas, das ist auf jeden Fall häufig irgendwie mein Feed drin.
1: Ja, und da ist Boah. YouTube echt schön, ne? das ist eine schöne Ablenkung in dieser beschissenen ja. Zeit gerade und ähm, ich gucke wirklich auch alles mögliche, was mich an mein Hobby erinnert, deutlich lieber momentan als irgendwelche Nachrichten, das muss man auch okay. klar sagen.
0: Was mich nur wundert, ich habe ja schon seit zwei Jahren nicht mehr geangelt, ne? das erste Video, 20 Jahre habe ich auf diesen Fisch gewartet und gleich sowas, ich gehe angeln. <lacht> Ich frage mich, warum er mir das vorschlägt. <lacht> Als zweites kommt Wetterkanal, dann kommt Kindertüff, verstehen Sie Spaß zu so Comedy, Canon R5 vom Schießstand und dann kommt hier, guck mal, wie heißt der Andreas ab? Der ist dann auch schon dabei. Ja. Da Vinci Resolve 16, 99.000 Aufrufe hat er schon. Ja, das geht auch
1: gerade richtig nach vorne. Das, das
2: ist ja. genau also tatsächlich dieses Drohnenvideo und dieser Da Vinci-Reihe ist wahrscheinlich mit der meisten mhm. das Kanalwachstum verantwortlich. Ja. Und kann man auf ganz wenige Sachen
1: zurückführen.
0: Mhm. Kennst du den Paul-Porter eigentlich auch persönlich? Sehr die Freundin. Äh, nee, über... Wir haben
2: bisher nur miteinander telefoniert und geschrieben, mhm. mal dieses eine Video gemacht. Wo ja. Der wohnt glaube ich in Bayreuth oder Bamberg.
0: Mhm, ich ich habe ihn jetzt erstmal abonniert. War ganz nett, was er ja. so gemacht hat. Nee, aber ja, aber persönlich getroffen. Also ich habe noch niemanden mhm. so aus dieser YouTube-Blase irgendwie mal getroffen. Ja, dann sollten wir mal alle schön zusammenkommen. Das ja. machen wir dann wieder. Wenn ich 10.000 Abonnenten habe, dann gibt es wieder so ein äh, Special bei mir. Ich habe ja eine, eine große Räumlichkeit und beim 5.000 Abonnenten-Special habe ich ein paar YouTuber eingeladen. Auch den mhm. Andy Grabo zum Beispiel und natürlich hier mein Foto. Den hast du mal vor
2: der Kamera interviewt, hätte ich gesehen.
0: Ja, das auch, genau. Ja. Ne? Ja. Und ja, Interviews mache ich gerne, auch mit, äh, wie heißen er noch? Das kann er, das Krolop, kann er, der Michi. Krolop und Gers und alles. Mhm. Der Einzige, der sich bis jetzt geweigert hat, aber da hake ich jetzt auch nicht mehr nach, ist Stefan Wiesner. <lacht> Und äh, ansonsten, ja, das macht Spaß. Ne? Auf ja. jeden Fall.
1: Andreas, vielen, vielen, Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir sind ja eher noch so ein bisschen kleine Leuchten Sehr in der YouTube-Welt.
2: Ich äh, sehe mich auch als äh, nicht anders an eigentlich. Okay. <lacht> also ja, also meine, es, ist, es ist noch nicht so lange her, da habe ich angeschaut, wie mein äh, zweistelliger Abonnentenzähler alle paar Tage um eins hochging. Also ja. das
0: ist noch nicht ja. lange her. Also, Bist ja auch erst ein Jahr dabei, aber trotzdem, dein Erfolg spricht für sich und das finden
1: wir toll. Ne? Und ja. wir
0: finden das gut, was du da machst. <lacht> Definitiv. Ja. Und wir das hatten echt,
1: echt einen Knallergast hier gleich nach der ersten Folge, nach der Sommerpause. Ich hoffe, ja. wir können ein bisschen, bisschen regelmäßiger jetzt wieder ähm, podcasten und genau. mal gucken, wann ich auch mal wieder Bock auf einen Fotowalk kriege. Michi, du warst ja gerade in München, in München und genau. hast Für hast die da deutsche Flugsicherung
0: war ich unterwegs und da hatte ich ein bisschen Zeit und dann war das gut.
1: <lacht> ja, wer, wie gesagt, den Kanal von Andreas noch nicht abonniert hat, ich glaube, jetzt hat, haben wir euch neugierig gemacht, auch genau. äh, auf die Videos. Und ja, was bleibt uns noch weiter zu sagen, als nochmal Danke an Andi und Michi. Bis ja, zur nächsten Folge. Sagen. Freut mich drauf. Bis ja. dann. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.